0: Это горилла умнее, чем вот этот человек. Что общего между Полом Алином и Гладиатором в Древнем Риме? Они оба гома.
1: Если ты можешь выдрать из мира и поставить, оформить и дальше решить какую-то очень новую для тебя проблему, то твой интеллект, значит, как большой
0: Начинаем. Что делать? Мы начинаем смотреть.
2: Всем привет, это подкаст, в котором мы с гостями обсуждаем исследования, инсайты, а потом фристайлим. А мы это Гриша Мастридер, то есть я и мой бессменный соведущий, великолепный, непревзойденный, божественный Александр Форсайт. Всем привет, это новый сезон, мы ворвались, снова сделали тесты на коронавирус и теперь готовы радовать вас качественным контентом. Вместе с замечательными гостями сегодня их целых два, и это такая парочка, которая друг друга стоит. Это русский Фрэнк и Клэр Андервуд, только добрые и Пиздача. Это Данила Медведев, отец русского трансгуманизма, футуролог, телеведущий, инфлюенсер, просто гангстер. И,
3: И... мать русского э, рационали, раци... мать русской рациональности Пион Медведева. Ура! Я правильно сказал, не рационалист. Красава, рационализма. да, рациональный. Здравствуйте, правильно. ребята. Ужасно Привет. Рад. Они были у нас по отдельности, обязательно зацените выпуски с ними, но сейчас мы собрали их в одном помещении, и поэтому это помещение официально заряжено на э, крутые разговоры, на замечательные инсайты, на интеллектуальные разговоры о трендах развития общества и т.д. и т.п.
2: Yes. Вот. Ребята, ну что? Давайте начнем. давайте начнем. знаете, я вот хотел спросить вас, недавно вышел классный текст, настолько классный, что он даже вот, как говорят в телеграм-канале, Мастрид был опубликован, я бы даже сказал Мастрид Улицы шепчут, да Да, про усиление интеллекта, мне хочется сегодня поговорить про усиление интеллекта, Ну что я чувствую себя иногда тупым, не потому что пью, потому что пью-ка я, я как раз в рамках биохакинга и усиление и интеллекта эмоционального в первую очередь, там фристайлить лучше начинаю и так далее, ну это может незаметно, но просто так бы я еще хуже фристайл, вот но я чувствую себя тупым, потому что понимаю, что я мог бы быть поумнее, если бы усилил свой интеллект, а вот вы, ребята, написали прям действительно кайфовый текст, ссылку на который мы дадим в описании этого подкаста и виду. Ну как бы официально заявляю, кто еще не читал, тот лох пока не прочитает. Вот, про усиление интеллекта и первый вопрос, ну для тех, кто наверное, вопрос от тех, кто наверное думает, что это хуйня какая-то, зачем вообще усилять свой интеллект. Ну, типа... Многие вообще знания... или усиливать? Как вот правильно? Вот это тоже вопрос, да, но вообще многие знания умножают печаль. Хули ты все умничаешь? Это... Сука, ты чё, пидор? Так, как э... сказал э... это... Оксимирон. Ну, это, вот. сказал. <laughs> это
3: сказал. Экклезиаст же это сказал.
1: Усиливать интеллект — это не то же самое, что приобретать огромное количество знаний. Давайте сразу. Поэтому многие печали, они, конечно, все равно случатся, неизбежно. Но, может быть, не поэтому. Вот. А в целом... Мы исходим из того, что интеллект это способность решать новые задачи. И чем более новая задача, которая тебе предстает, и ты ее способен решить, чем она больше отличается от предыдущих задач, которые ты когда-либо решал, тем твой интеллект сильнее. Ну, то есть, если ты можешь только исполнить что-то по заранее заданному алгоритму, то интеллект у тебя, ну, там, такой. 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 Как маленький мопсик. Маленький мопсик. Да, а если ты можешь э, выдрать из мира и поставить, оформить, и дальше решить какую-то очень новую для тебя проблему, то твой интеллект, значит, как большой слава. Ну, и поэтому мы можем из этого там при коротком достаточно размышлении сделать вывод, что это как раз та самая штука, которую нужно сделать срочно всем, э, потому что мир уже встретился с большим количеством новых для всех проблем, и будет дальше встречаться с еще более новыми для всех проблемами, и uh -huh. эти проблемы все более новые, ну, то есть они не то, что они просто новые, они у них вот шаг отличия от предыдущих тоже отличается все больше». И поэтому необходимо тренировать именно интегральный показатель решения новых проблем.
2: Интегральный это значит какой?
1: Это значит, что он не только относится к эмоциональному интеллекту, который Гриша себя усиливает, не только относится к софт лам, который каждая собака себя усиливает, а не только относится к предметным навыкам или селф-хелпу, или личной эффективности трепыры. А это такая штука, которая, вот у нее, прям вот есть единственная цель. Сделать, чтобы ты новые задачи решал лучше. Потому что когда ты усиливаешь какой-то один предметный навык или какой-то один скилл, ты начинаешь решать лучшие задачи только вот от этого характера, и как только тебе встречается новая задача, ты уже не можешь ее решить. Это непорядок.
3: А вот вопрос, ну просто чтобы понять, от чего ты отталкиваешься, ты сказал, что перед человеком возникают принципиально новые проблемы, а каких ты, например, кроме того, что, ну, возникла такая проблема, как ТикТок Александр Фарса, это Леда Омега?
2: Подписывайтесь, ссылка какие,
3: какие конкретно задачи вот эти вот встали перед человечеством, которые ему необходимо решать, усиливая свой интеллект?
1: Ну, я коротко скажу, а потом передам слово Даниле, потому что он больше любит алармизм. У меня И рассказ... да. больше о том, как все сейчас скоро пойдет по. Ну, мы имеем в виду, конечно, там всякую глобальную бедность, климат, то, что люди до сих пор умирают. Ну, то есть, это проблема, конечно, новая. Ну, это же не новые, да. Да, ну, то есть, например, то, что люди умирают, это проблема не новая, но коронавирус. Ее рассмотрение как проблемы оно довольно-таки новое. Ну, то есть.
2: ну да, раньше люди думали, что это нормальный. Ну путь да, то, что умирали гладиаторы
0: на гладиаторской арене в Древнем Риме, это не просто было нормально, в этом был смысл гладиаторской арены. А когда сегодня те же самые люди умирают э, просто от старости, включая таких замечательных людей, как Пол Аллен или, допустим, Стив Джобс, которые вроде бы с огромным количеством бабла, с огромным количеством ресурсов, но э, все равно умирают, возникает вопрос, а почему? Они что, такие больные или такие старые? Нет, на самом деле у них не усилен интеллект.
3: А, как ты проводишь параллель между гладиаторами и Полом Алленом? В, в принципе, я просто не совсем понимаю, потому что ровно так же происходит, там, не знаю, там, бокс или ММА, никуда это не делается. Да,
0: но там вот. никто не умирает. А по
3: которые там не знаю сидели, размышляли под кистью винограда, скорее их можно приравнять к полуалину. Дело
0: right. в том, что когда был Древний Рим, то тогда умирали все. Почему было такое легкое простое mm -hmm. отношение к смерти? Потому что, ну, например, они на... все помнили, они что... помнили, что умирают все остальные Меня вокруг. Делали и если тебя, допустим, изгоняют из Рима, самое страшное наказание, то абсолютно нормальным было просто пойти и попросить своего раба перерезать тебе горло, потому что, ну, а что, собственно, дальше жить. Сегодня мы живем в мире, где потенциально бессмертие, продление жизни, оно стало вроде как реальным, его можно пощупать, вот оно уже рядом, но при этом мы его не имеем. Угу. И вот это стало проблемой, потому что я думаю, что любому гладиатору в Древнем Риме, если бы ему сказали, чувак, ты хочешь быть более могущественным, чем олимпийские боги, ты хочешь быть э, вечно молодым, ты хочешь... Э, может быть, быть бессмертным, а или ты хочешь пойти и сдохнуть, то, наверное, любой бы сказал, что да, я вообще хочу быть как олимпийские боги, вечно. Именно поэтому здоровым. я пойду сдохну. Нет, и он бы спросил, а что для этого надо сделать? Вот, И сделал. И бы. вот
3: тут бы ему сказали: mm -hmm. иди там,
0: покажут иди короче. Иди и усиливай интеллект. Потому что а, самое главное, а, что общего между Полом Аленом и Гладиатором в Древнем Риме они оба Гома. Гома сапиенсы. Гомо-сапиенсы-сапиенсы. Месяц прайда. Месяц прайда. А огромное количество людей, они просто гома, Они не сапиенсы. Ага. И для них в трансгумистическом сообществе есть специальное наименование, их называют гумус-сапиенс. Гумус-сапиенс, потому что их смысл в том, чтобы в какой-то момент... стать, да? Стать, превратиться в гумус, и это у них цель. Вот. А если человек себя считает не гумусом, а гомо-сапиенсом, то тогда для него усиление своей способности быть сапиенсом – это задача номер один. Нихуево так. — Неплохо, резюмирую
2: это... Резюмируя от имени наших зрителей и слушателей. Окей, предположим, усиливать интеллект нужно. Возможно, даже усилять. Но как это делать? Вот ваш манифест, если люди не читали, вот можете какой нибудь самый короткое дать? Вот какие главные направления, по которым можно это делать? — Как,
3: сделайте такой такой... Вот чтобы можно было уместить в минутный тик-ток, понимаете? Такая минута, минута после которой все идут в описании такие, ладно. Нам сказали, что мы если не прочитаем, но после этого мы точно с этим мириться не будем. Мы идем и читаем. Манифест.
1: Мне даже пару-тройку человек в личку написали, ну, мне больше человек в личку после этого написали, но пару-тройку написали такие, что-то очень непонятно, можно как-то попроще? Я такая думаю, чувак, ты реально, типа, ты хочешь усиление интеллекта, но попроще. Ну, типа... Ну, mm. поэтому ему и well.
2: нужно, понимаешь? Есть, же, ну, есть возможно, же вот это да. мнение,
3: что если ты не можешь объяснить шестилетнему мальчику, что да, ты занимаешься, да. ты шарлатан, короче. Давай, простенько, да. со вкусиком.
1: Ну, в общем, давайте представим себе одну длинную колбасу. Это проблем-солвинг-цикл, когда тебе нужно выделить из мира проблему, там ее как-то оформить, обозначить, придумать решение, выбрать из решений самое лучшее, потом его исп... запланировать, потом его исполнить и потом э, оценить результат, учесть ошибки и пойти на следующий цикл. Это вот стандартный такой подход, он там в когнитивных науках везде используется Колбаса Колбаса, да, да, ну хорошо, ладно, колбаса Цикл Да, вот И вы всегда, когда решаете большие и маленькие задачи на очень разных уровнях, на очень разном масштабе, вы всегда пользуетесь вот этой колбасой, иногда некоторые шаги пропускаете и поэтому фейрите ну, собственно, это первые, первая причина фейлов, которые происходят с начинаниями всяких людей, это что они пропустили какой-нибудь важный этап. Например, они полностью выкинули этап планирования. Или, например, они полностью выкинули этап ориентирования на местности, ну, в смысле, там, выбирание проблемы, которая им интересна, и они всю жизнь занимаются какой-то хернёй, которая им совершенно неинтересна. Обнаруживают себя там, типа, в 50 э, у разбитого корыта. Mm -hmm. Как грустно. В уголке для
3: лохов.
1: Да, в уголке для лохов, не читавших манифест И, в общем, э, дальше мы можем посмотреть, какие навыки нужны для того, чтобы двигаться по этому циклу И которые сквозны примерно для каждого этапа этого цикла И вот там можно э, иметь некоторую свободу концептуализации Я ее имела Так,
2: это не для пятилетних да, сейчас просто... Короче, да,
1: на, на навыки это можно нарезать разными способами, давайте так скажу Я нарезала следующим способом вам нужно обязательно уметь планировать, в смысле, уметь представлять себе, что будет в недалеком будущем от ваших действий, вот эта способность. Представляете, да, примерно? было была права. Это? да. Дальше вам нужно, нужно некоторое упорство, чтобы исполнять планы, которые вы там себе наделали. Цельостремлянность. Э -э ну, нет, другое. Упорство, в смысле, когда ты начал, не переставать. А целеустремленность <свеч> это такая Трудолюбие, еще... точнее, на <свеч> сортов, упорству, наверное, ну, да. Ну, типа
3: смесь трудолюбия и <свеч> усидчивости, то есть что ты доводишь
1: <свеч> до конца значит.
3: <свеч>
2: <свеч> четыре.
1: Да, вот, отличное слово. Я, правда, не могу написать его в манифесте, потому что меня читает Левенчук, он потом ругается, если я матерюсь. На русском. Да. Ну вот, и, короче, потом тебе, значит, нужно обладать некоторой осознанностью, чтобы понять, что ты хочешь, куда тебе надо, и на каждом этапе этой колбасы ориентироваться в том, ну, как тебе и, в общем, как другим, ну, вот, вот такие всякие штуки, чтобы не пропустить момент, когда тебе уже не ок, ну, и, собственно, для того, чтобы не выгореть, не умереть от того, что ты слишком устал, э, не переразогнаться, чтобы потом не можешь тормозить, не натворить всякой беды и так далее, вот. Дальше тебе нужна агентность, это как раз больше к целеустремленности. Так, опять непонятно Да, вот это слово я не могу Давай через колбасу все. Нормально. Нарезал несколько
2: кусков, Там, я понял, что нужно быть целеустремленным. Если начал есть
3: колбасу, то доедать Ну как мама учила А что
2: такое агентность?
1: Это способность понять, какая именно колбаса тебе нужна, зачем, что ты будешь с ней делать и как тебе ее надо есть ну, mm -hmm. то есть, что ее надо есть, например, вдоль, а не поперек, Или, наоборот, поперек, а не вдоль Неправильно О, ты,
2: дядя ну, типа, Фёдор
3: Логично, mm -hmm. да, потому что, например, вареную колбасу можно обжарить в яишенку А вот с сырокопчёной так не получится Соответственно, ты должен сразу получится. изначально понимать Когда это, голодный кстати,
2: в университете вообще Это, это
1: хорошее замечание, потому что агентность в том числе проявляется в том Что ты действительно ищешь какие-то нестандартные способы применения твоих ресурсов Твоих навыков и так далее И, может быть, ты решишь, что... Ну, короче, ты берешь обыденные смузи, предметы Форсайт очень агентный Всё. Спасибо Высокая ценка Продолжай Да, хорошо Вот, и кроме агентности тебе еще нужны некоторые навыки общения Навыки общения нужны на каждом этапе этого цикла Потому что тебе нужно сначала понять, кто как пострадает от того, что ты будешь решать эту проблему ну и там, наоборот, выиграет Потом тебе нужно скоординироваться со всеми заинтересованными сторонами Потом тебе нужно все эти планы, они, скорее всего, не в одно лицо делаются, если это не колбаса, если это что-то более сложное И тебе приходится на каждом этапе очень по-разному коммуницировать Поэтому скиллы общения, они там прям э, очень разнообразны Не просто типа, научись разговаривать с людьми не посылать их сразу на три буквы вот, и еще тебе нужно Уметь делать количественные оценки Это тоже такой принципиально важный навык Который связан с тем, что тебе Часто нужно сравнивать между собой Разные вещи, например, стратегии Две стратегии, которые конкурируют За твои ресурсы, тебе нужно сравнить их По, ну, затратам результату
2: Так, опять же, сильно сложно Давай к колбасе, то есть, типа, сколько, сколько Насколько хватит энер... Энер... Энергетическая ценность,
3: да, во-во-во mm -hmm. Я сразу так и понял Короче, ты можешь взять, типа, понтовую колбасу но ты сам понимаешь, ты ей особо не наешься на те деньги, которые у тебя есть. А можешь взять, ну... С другой ли, стороны, видно, может быть, ты
1: не хочешь ей наедаться, а хочешь попонтоваться, что у тебя такая зависит колбаса. Зависит от цели, да, конечно. Вот. И количественные оценки тебе нужны тоже на каждом этапе для того, чтобы мочь сравнивать между собой трудно сравнимые величины.
0: Например, ты приходишь в магазин, и там колбаса по 70 рублей. И ты такой, о, какая дешевая колбаса, покупаешь ее, а это 70 рублей за 100 грамм. Уф! А -а -а.
1: Да, mm. понятно, понятно. Мастер просто.
0: Все, потому что ты не умеешь делать количественные оценки.
3: Спорим, Данила тоже очень агентный.
1: Данила – самый агентный чувак, которого я знаю, потому что у него самые амбициозные цели из всех чуваков, которых я знаю. Вот, между двумя
3: агентными сидишь, можешь прям желание загадывать.
2: Типа, какую колбасу я хочу. О, well. Хорошо. Уровень агентности этой комнаты я только что просто... Повысился.
1: Вот, но это примерно все. Если у тебя все эти штуки, которые я перечислила, хорошо развиты, и это раскладывается в весь остальной манифест, и там перечисляется, как выглядит то, что у тебя это плохо или у тебя это хорошо. Если у тебя все это развито, ты хорошо ходишь по этому проблем-solvingу циклу и решаешь более новые интересные для тебя проблемы, и в итоге выигрываешь, становишься успешным. Забиваешь
2: э холодильник колбасой.
1: Забиваешь холодильник колбасой, съедаешь ее всю и не толстеешь. Юный
3: Он, например, слушатель терминального чтива. С тобой говорю я, агентный Александр Фарсайд. Ты прослушал краткое саммари, манифесты, которые ты можешь найти по ссылке, чтобы не быть лохом. Если ты его прочтешь, то ты сможешь перевести вот все эти колбасные аналогии в понимание, которое пригодится тебе в решении практически любой задачи. Ты станешь более эффективным. Ты, э, ты уйдешь от колбасы во все отделы. Ты сможешь применить это к сырам к конфетам Рот фронт к влажным салфеткам и порошкам миф и «Ариэль». спонсоры сегодня так ну кстати на самом деле на самом деле обалденно и очень понятно потому что когда конкретика какая-то присутствует потом ты ее сначала конвертируешь в абстракцию и можешь туда потом подставлять какие угодно примеры, и ты такой, вот как это работает, обалденно, ну, то есть, если ты какую-то задачу научился решать, там, на яблоках или на колбасе, ты потом начинаешь абстрактно понимать механизмы решения, соответственно, Факт. манифест, манифест, что, долго писали?
1: Я хочу прокомментировать то, что ты сейчас сказал, Скажи, молчу. ну, то есть, вот то, что ты говоришь, что ты умеешь переходить от колбасы к другим задачам, это уже признак? Ну, такого... Наличие у тебя
2: мощного интеллекта Довольно Потому что таки, многие да. люди не понимают Сегодня тебя хвалят, короче
1: Не знаю, почему так получается В этом колбасном отделе
4: я продавец
1: Ну, короче, на самом деле, действительно Навык переходить от конкретных примеров К абстракциям Не развит у 99%. части моих студентов на курсе антологики, которые идут профильно учиться антологике. К концу курса он развивается. Это у нас
0: абдукция кажется, или что?
2: если
1: у тебя есть, значит, толпа конкретных примеров, и ты должен от них сделать шаг классом, чтобы что-то моделировать, вот как сейчас проговорил Форсайт, ты вполне можешь этого не смочь сделать, если у тебя интеллект, ну вот там, как маленький мопсик. Вот это тоже проблема И она, к сожалению, гораздо более распространена, чем вам кажется, дорогие слушатели Потому что, если вы это слушаете, то наверняка вы интересуетесь вот этим всем Про что вот эти вот ребята все время говорят А они все время говорят про что-то, ну, как бы не мопсового уровня Вот, а посмотрите потом вокруг Если вы все время самый умный парень в комнате, то да Это как бы закономерно То, да, скорее, всего, да. то скорее
3: всего, вы в этой комнате коуч
0: — Вот про uh -huh. самый умный парень в комнате я бы хотел просто привести для слушателей и зрителей пример, чтобы реально было понятно. Вот есть люди, их довольно много, у которых интеллект, если мерить его коэффициентом интеллекта, около 70. Это значит, что человеку можно поручить какую-то простую физическую работу, ну, например, дать ему ящик и Кстати, сказать... — Выдавай противогаз? Не, — Нет-нет-нет, сказать «отнеси его вон туда» и показать пальцем. И он, в принципе, донесет нормально, не перевернет его. Вот, а есть страны, в Африке прежде всего, в которых средний коэффициент интеллекта, по данным, которые публикуются, ниже 70. Есть обезьяны, такие как горилла, коко, некоторые шимпанзе, у которых уровень интеллекта выше 70, которые умеют использовать язык знаков, могут использовать символы, способны строить какие-то сложные предложения, к абстрактному мышлению способны, чувство юмора у них есть и так далее. Так вот представьте себе ситуацию, что мы ставим с одной стороны человека, не самого может быть умного, с другой стороны ставим гориллу Коко и говорим «эта горилла умнее, чем вот этот человек». Ну и все, протесты, грабеж магазинов. Да, и вот чтобы такого не повторилось в глобальном масштабе, в том числе в планетарном, а перед нами стоит задача в 21 веке прокачать себе интеллект, так, чтобы если какие-то прилетят, может быть, какие-то ребята, или, может быть, человечество поделится на несколько частей так, чтобы мы, ну, мы, можно понимать очень по-разному, широко. Там мы белые, или там мы хомо sapiens или, значит, там мы мужчины. Я сел, как, мы, мы белые. Мы... Да, подожди,
4: подожди, не спугни.
0: Это реально очень важно, когда э, возникает э, проблема А какой интеллект средний у представителей разных рас Есть статистика она говорит, что у негров, особенно в Африке Интеллект существенно ниже, чем а у, у азиатов еще выше, чем Блин, у азиат... Андреич, И у евреев в бы... и у азиатов А есть еще информация интересная Как китайцы Дед решают проснулся. проблему с интеллектом вот заговорили про азиатов Китайцы договорились с организациями Которые меряют интеллект Что будут мерить не во всем Китае А только в таких городах как Пекин, Шиндзен, Гонконг ä, да. Гонконг, да, ну Гонконг отдельно меряется Но тоже, то есть только в приличных городах И это распространяет на весь Китай Поэтому когда Китай в табличке ты смотришь Где-то или на карте, то там все хорошо Покрашено в ярко-зеленый цвет, самый высокий IQ А когда ты думаешь, как этот показатель посчитан Выясняется, что всех, кто живет э, на методологии это методология.
1: Слушай, я тут так, вот э, а слушаю у тебя про то, что ты говоришь там, типа, что вот у этих людей интеллект ниже, чем у вот этой гориллы, торы Ну, э, ребят, в нее вложили, в ее обучение вложили такое количество труда, внимания и времени. Да. Если бы в каждого из этих людей столько же вложили. Да, если бы...
3: негров учить, то они ничего. Они умные. Я пытался
1: это сказать. Блин, какой-то расизм как вы
3: развели, ребят.
0: Наоборот, это интернационализм. <свят> да, мы,
3: мы подчеркиваем, что, типа, если систему образования создать такую же доступную в Африке для негров, да. какая доступна, там, не знаю, в для хороших, в хороших, хороших да, да нет, допустим, в хороших университетах, там, в Европе или в Азии, то, вполне возможно, Выраст. все глобально изменится. Да, Поэтому конечно. что нужно? Нужно усиливать интеллект.
0: И как минимум тут нужно понимать, что интеллект реально у разных людей разный, и это не какая-то абстракция, которая к нам не имеет отношения. Она имеет отношение к каждому человеку. То есть у тебя интеллект может быть, если использовать грубый показатель мерить IQ, может быть 100, может быть 130, может быть 150, может быть 90, может быть 70, и это реально важно, потому что в зависимости от этого ты получаешь разное количество денег, ты получаешь разное количество партнеров и партнерок, ты в зависимости от этого добиваешь или не добиваешься в социуме каких-то результатов, все в зависимости от своего интеллекта. И если появляется, вот мы считаем, что она появилась к 2020 году, появляется возможность реально усилить свой интеллект, то ты просто можешь, пусть не автоматически, пусть тяжелым трудом, но перебраться из низов, где твои друзья это горилла Коко и негр э, Бамба из Зимбабве, ты перебираешься в элиту. А как? Ладно, давайте закончим эту
2: минутку расизма. Как где здесь расизм?
3: Мы говорим о том, что... Что значит
2: негром вам Негром вам бы, может быть, у него 150, а русский вася. Может быть. А ты менее... ты менял. Нет, это было про
3: конкретного негра. Я понял, да. Отдельного.
2: Это который в Эфиопии на вас был Которому
3: не повезло. Дэвид ебаный.
2: Да. Ненавидит. Нахуй его. Тупой человек. Короче, ты сказал, что к 2020 году появилась возможно, я правильно слышал? Это, это ты про что, про какие-то запрещенные препараты говоришь?
0: Не только, это про совокупность того понимания, которое у нас было в том, что такое интеллект. В принципе, еще древние греки, древние римляне думали о том, как люди думают. Они еще древние философии. греки
4: проводили месяц прайда каждый месяц, а мы, а мы тут что-то новое открываем, интеллект усиливаем.
3: Не, ну еще...
0: многое мы просто копируем и перенимаем оттуда. Конечно. И... Нет
3: ничего нового под солнцем. Опять же, эклезиаст или Оксимирон кто-то такой. Ну да.
0: Что мы получили в 20 веке и в первом? Мы получили хоть насколько это развитую психологию, когнитивные науки и мышление о мышлении не на уровне древнегреческих философов, а на уровне практики. То есть сегодня у пион есть возможность взять человека, посадить его в экспериментальную группу или в контрольную, кому как повезет. И если он в экспериментальной группе, то после нескольких месяцев у него интеллект... Можно продемонстрировать в тестах, в практических результатах в жизни, у него интеллект становится выше. IQ прям вырастет. А, способность Нет. решать задачи самое главное.
2: IQ уже наследственный, по-моему.
0: А, IQ Во многом можно улучшать, но если IQ ты прокачиваешь себе. Если ты прокачиваешь себе интеллект, то у тебя uh, IQ будет выше, потому что IQ — это способность решать определенный класс простых задачек, а интеллект в целом — это способность решать любые задачи. Uh -huh. Например, uh, ты хочешь, чтобы, uh, там, не знаю, присоединить Крым к России. Это нетривиальная интеллектуальная Хороший задача.
4: эфир, хороший,
0: такой добротный, горжусь, буду друзьям
3: посылать. — Ну подожди, а значит, на самом деле я придумать... не хотел сбить, это мне... да. я просто восторг
0: выразил. Надо придумать концептуально, как это сделать, и ты думаешь, окей, так, мы не можем туда заслать в Крым российские войска, потому что нас тогда осудят, но мы должны заслать туда российские войска, потому что иначе там случится какая-то фигня, как бы это сделать? И дальше у тебя возникает, те, а давайте мы используем Вот этот ход, а давайте вот этот ход
4: Это настоящий разумист такой
0: Я здесь сижу, принимаю Такие решения, горилла обзавидуется Че там, блядь, мне кажется, что те,
2: кто принимает Решения, как вернуть Крым, они ну Они не проходили курсы по не читали манифесты Я думаю, что
0: те люди, которые не проходили курсы Может быть у них
1: была просто по другим целям
0: Нет, понимаете, в любом военном конфликте есть Две стороны, проигрывающая И выигрывающая, и зачастую Те, которые проигрывают, они проигрывают потому, что что они реально не понимают, что происходит. Их реально обыгрывают, потому что вспомним... Я а, там... не понимаю, это... что брат. Ты лузер. Китайского мудреца Сунь Цзи, который угу. вспомни Клаузевица и так далее. Да. А, это учителя. ребята, которые были очень умными, они были очень интеллектуальными. И они говорили: во-первых, ты можешь это использовать на поле боя, ты можешь это использовать в стратегии военной, ты можешь это использовать в обычной жизни. То есть там Стратагемы, они многие из них универсальны. И вот эти вот принципы мышления угу. нам надо научиться не просто читать там сборник цитат великих, нам нужно научиться брать человека, прогонять его через какой-то будкем и только интеллектуальный будкэмп и сделать так, чтобы на выходе он реально соображал лучше. И это та возможность, которая сейчас появляется.
3: И как э, создать будкэмп, который подходит большей части людей, которые туда придут.
2: Лагерь, если.
1: Я работаю то над этим.
3: Работает Ну, уже. типа, есть наработки, просто интересно. Да, мы же, ум... же передачу про инсайты.
1: Ну, Там. короче, тогда поделюсь с вами последними, э, последним свежачком. У меня примерно за две недели до выпуска манифеста, когда он уже был более или менее написан, но еще не выпущен, я решила собрать экспериментальные группы, вот о которых упомянул Данила, и в них, э, ну, то есть у меня изначально есть там э, опыт того, что я могу взять индивидуально человека, его там коучить, с ним много разговаривать, давать ему разные задания, и у него что-то улучшается в жизни, ну, то есть он начинает решать более сложные интересные задачи, и у него там типа то, все, пятое, десятое, но я думала, как это можно масштабировать, и первым шагом к масштабированию, то есть в, к тому, чтобы сделать это алгоритмом, который можно потом распространить и как-то выдать всем, было посмотреть на большее количество людей. Я собрала экспериментальные группы, сейчас 20 человек уже выпустилось, еще 10 выпускаются, ну, такие типа м -м, маленькие супер -мышки. камерные. Супермышки. Супермышки, да. Вот, они были собраны просто случайным образом из каких-то людей. Uh, они пришли, и они месяц выполняли всякие задания, они разговаривали, мы созванивались с одной группой дважды в неделю, с другой раз в неделю, ну, чтобы, типа, сравнить. Uh, и у меня были гипотезы про то, что работает, что нет в, короче, усилении интеллекта. И я знаю, что для, ну, у меня есть там демография по ним, ну, типа, что они, кто они там, кем mm -hmm. работают, сколько лет, вот это все дела. Я знаю, что люди, которые примерно как вы или я, вот в, этом, вот в этой прослойке, хотя не знаю, хорошо ли я сделала, что... Ну, в общем, примерно в этой прослойке, да. Что у них самое главное, что не дает им прогрессировать в решении задач, в усложнении этого решения задач, это то, что они не умеют подбирать задачу под состояние, состояние под задачу. Mm. То есть у них, по идее, есть необходимые инструменты для того, чтобы задачи решать, они их часто там вычитали где-то, ну, то есть потому, что инфы-то много, и отдельных техник много для конкретных каких-то...
0: Усиления интеллекта.
1: Ну, для каких-то кусков усиления интеллекта.
2: Методик нарезки колбасы. Да, методик... О, давайте... Достаточно
4: По... много. Угу.
1: Вот. И получается так, что важная штука, которая у многих отсутствует, вот у большинства людей из этих групп отсутствовала, это как раз способность оценить состояние текущее свое и оценить, какие... какого состояния требует задача. И вот это оказался прям такой... Ну, то есть я этого не ожидала.
2: А пример какой-нибудь?
1: <морочек> Простой пример — это когда ты долго делаешь что-то сложное, и дальше тебе нужно делать опять что-то сложное, и вместо того, чтобы поспать и потом делать что-то сложное, mm. ты начинаешь пытаться сделать это до того, как ты
2: поспишь. Mm. Я так тоже
1: делаю. И вот... И в итоге ты тратишь на это там 6 часов, потом спишь 2, а если бы ты сначала поспал, а потом сделал за 15 минут... Был... Ты бы поспал
3: 6 и потратил 2, ну условно.
1: Да, ну хотя бы так, да. Но скорее всего там даже другое будет, будет соотношение, потому что определенный объем внимания, который тебе нужно инвестировать в задачу... Он может быть, ну, он может требовать от тебя прям свежего состояния, и когда ты в несвежем состоянии, то ты его, не, ну, как бы ты не можешь решить задачу, ты считай, не сдвигаешься с места, то есть там нелинейная эта штука.
2: Я просто с утра не очень продуктивный.
3: Слушай, а вот эти пацаны, пацанессы, которые у тебя организуются в эти группы, группы вообще большие, чтобы... По 10 чтобы... человек. По 10, ну, понятно. Потому что, потому что стало интересно, какой, какой объем вот этого. Ну, это не то чтобы прям исследование, но лично для тебя это по-любому исследование. Некоторое. Да, Ты я же потому... вырабатываешь методику
2: какую-то. Ну, она же даже тестируется ну да. один раз в неделю, с другими Соответственно, два Соответственно, интересно. Прям research. Объём.
1: Но ну, я хочу потом из этого сделать рекомендательный алгоритм, который позволит с помощью, ну, сначала с помощью других людей, которых я обучу это делать, потом тыры-пыры, и где-то в будущем прекрасном это какой-то IT-продукт, который можно распространить супер широко, который не требует присутствия живого человека, и там, кто хочет живого человека, тому это сильно дороже.
0: Хм. Yep. Ну, вот здесь бабки. важно, что это не только э, один вывод, что надо спать перед тем, как делать что-то сложное То есть, э, Да процесс нет, я не думаю, что нас кучи, так ну, На всякий случай Но спать а вообще полезно Процесс решения задачи состоит из кучи этапов, и каждый этап нужно как-то оптимизировать, и тогда получается, что человек реально справляется с тем, с чем другие люди не справляются вообще. То есть мы смотрим на двух людей, вроде бы у каждого из них есть 24 часа в сутки, вроде каждый из них там 2 метра или 1,8 метра, но один при этом фигачит какие-то очень крутые штуки, а другой просто не делает ничего. И вот возникает вопрос, а в чем в них вообще разница? В том, как они подбирают э, задачу под состояние.
3: Я посмеялся, почему? Потому что я сделал. Э, я произвел то самое действие, о котором мы вначале говорили. Я перевел из абстрактного в конкретику, и когда. И
1: показал всем свой интеллект.
3: Да, да нет! Ну просто ну, как-то когда... Да, 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 спасибо. Просто когда Данила сказал про двухметровый и метр восемьдесят, один делает много крутого, а другой ничего не делает, я подумал, что речь про Киркорова и про меня, ну, типа. Боль большой и, и классный, <смех> и я, который такой, ну да, ну да, что я могу умного сейчас сказать, чтобы пион не сомневался, что у меня все хорошо с мозгами. Ну, например, могу рассказать минутку отвлеченной информации Давай. про то, что такое алгоритм. Давай. Вы знаете, просто меня в детстве очень сильно отец натаскивал, я его спрашивал, пап, что такое хронометр? Он такой подумай сам, я такой, я не знаю, я тебя спросил, он такой, ну подумай, на что похоже это слово, И я начинал думать, вот хр хрона, хроника, хроника, потому что отцу все время подсовывали, там типа хроника дня, так тогда назывались Самари новостей, я такой, хроника, это связано со временем, метр, ну, типа, меряет, и так приходил к чему-то, и с тех пор я этим очень увлекаюсь, узнаю новое слово, или просто начинаю думать над тем, которое я знал, но не понимаю, как оно образовано, типа, и начинаю раскладывать его на корни, так вот алгоритмы, о которых ты сказал, я такой, алгоритм, алгоритм, наверное, ну, что-то типа алга, как алгебра, вот это что-то и ритм, ну, логично, нифига. Вы прикиньте, это латинизированное аль-харизми это имя собственное, mm -hmm. а, арабский, ну, персидского скорее ученого из местности под названием Харизм, типа южнее а, Аральского моря, который, собственно, изобрел такой подход к математике я такой Вау, как круто! И не, не подумайте, я не пропустил все остальное, что вы сказали. Это инсайт. Я просто решил: да, передача про инсайты. Но yeah, это я будет. нагуглил. Я не узнал это из Вселенной, но сфера мне не дала такого знания. Я это все к чему? К тому. Что, скорее всего, ноосфера вам и не даст. Не то чтобы я записывал вас на курсы интеллектуального пикапа, а типа, чтобы ноосфера дала, вы должны предпринять некоторые усилия. Вы должны свой интеллект прокачивать. Потому что если вы этим не занимаетесь, велика вероятность, что горилла Коко вас обставила.
1: Она уже умерла.
2: Что, горилла Коко пока была жива. От, отгрузила а,
3: пока была жива,
1: да. да. Спасибо.
3: отработали супер.
1: А,
2: да, а вот все-таки конкретно вот хочу я научиться лучше резать колбасу, да лучше выбирать мой. колбасу. Я есть хочу перестать прокачивать свой такой колбасный интеллект. Вы сказали, что там есть определенные методики, есть определенные исследования, инсайты, извините, которые позволяют это делать. Помимо курсов, замечательный пион.
0: Ну, я могу привести пример. <с> вот. Сегодня уже говорили про эту колбасу, про этот цикл э, да, базовый управленческий цикл. А чем отличается американская колбаса э, у американских военных и у советских военных? А, есть... а у них она
2: называется Spam, как спам в банках. Ну, а у, у нас нормальная докторская, вот, блядь. Значит... У нас есть колбасный а у... фарш. Ты а у них даже слова колбаса нет, у них только есть ветчина. Но,
3: но ты знаешь, что у нас есть колбасный фарш в сухпайках армейских? Нет. Это как да. колбаса, только типа в, в консистенции пошли. Поэтому русская армия самая сильная. Ну, мы, естественно, сильнее этим американцы у меня чем Gamebus.
0: русская, но еще советская армия самая сильная. Дело в том, что у нас э, в Советском Союзе э, был предложен... Э так называемый «пятичлен варшавского». Это принцип, который лег в основу доктрины «красная звезда». То есть идея, что есть пять этапов в мышлении и в военном планировании, а у американцев есть только четыре. Ну, классическое запланировали, сделали, проверили, что получилось, может быть, подправили. А mm -hmm. В Советском Союзе было понятно, что должен быть еще один этап. Это Дали этап, пизды. когда мы сначала, с самого начала начинаем, что делать? Мы начинаем смотреть. не дадут а -а -а. ли пизды, например, нам? И если мы понимаем, что мы находимся на театре военных действий Где с большой вероятностью пизды дадут нам То перед тем, как планировать Нам надо вот это вот осознать у американцев такого нет. Американцы Блин, не понимают, что нужно uh, еще до рефлексии, то есть, когда ты просто смотришь и впитываешь, а что вообще есть в мире. И вот это кажется какой-то такой достаточно uh, абстрактной, сложной угу. идеей, но на самом деле это упирается вот в то, сколько у тебя пять шагов для мышления или 4. Угу. Какая и... у тебя
1: колбаса? Четыре?
0: Четырех член или пяти 5. Член, да. Uh, вот, и uh, кроме вот этого вот uh, алгоритма uh, из пяти шагов или 4 четырех шагов, есть еще очень много других алгоритмов, которые мы используем для того, чтобы разбирать дела, для того, чтобы выбирать между одним вариантом и другим. Дело в том, что сама по себе идея... Может,
1: создаться превратное впечатление, что Данила намекает, что чем длиннее, тем лучше. Но это У -у -у. не так.
0: Смотря что, если список моих достоинств, то чем длиннее, тем лучше. Если, тем более шаг, точно. если
1: количество шагов в твоем плане, то чем короче, тем лучше.
0: А в каждом алгоритме должно быть оптимальное Иллюзия. количество. Иллюзия. Это вот семейная ссора. Иллюзия. Вот. Иллюзия. Иллюзия. А объясняю, объясняю,
3: объясняю на простых примерах знакомых, зна да, знакомых нашим слушателям. Э ну, за сезон они с этим познакомятся. Смотрите, ребят, короче, любая пьеса делится на события. События это то, что меняет. Жизнь всех персонажей пьесы. И вот, например, Товстоногов говорил, что должно быть в каждой пьесе 5 событий. Это полный lame shit. Это абсолютно не так. Поскольку есть пьесы, какие-нибудь одноактовки, где там всего 2 события, а бывает, что и одно. Не может быть пьесы без событий. Ну тогда она говенная, она неинтересная. Но их не обязательно 5. Поэтому длиннее список событий, не обязательно лучше. Просто к каждой пьесе применяется свое собственное деление. И если бы пьесы можно было разложить так же универсально, как э, военные конфликты, то, возможно, оптимальным было бы деление пьесы на пять событий, где ты первым смотришь как, типа, уже получилось, и не дадут ли тебе
4: пизды после спектакля, а, вот. Ну, что типа... ты
0: думаешь насчет Джона Труби, который, анатомия истории про написание сценариев, у которого 22 шага для написания сценария?
3: Да, знаешь, типа, там штука в том, что если ты предложишь что-то, что предлагали уже до тебя, то ты, типа, не выделил и, и не продал, да, и не продал. Соответственно, кто-то предлагает 22, кто-то 5, кто-то 3. Я конкретно просто Джона Труби не читал, поэтому не смогу поддержать предметный разговор. очень нравится разговор. Как... И... Какая? Посоветуй а,
0: Анатомия истории, по-моему, называется И там рассказывается о том, что э, вот вместо этой там трехактной структуры, допустим, когда мы говорим, у нас есть начало, есть середина, есть конец, вот вместо таких жестких э, есть алгоритм, с помощью которого ты можешь понять, например, в какой вселенной вообще у тебя происходит э, событие, какая структура действий там, это, допустим, ветвящееся дерево или это какая-то там, ну, метафора, там, аналогия дороги. Или колбаса. Или например. колбаса, например, да. И после того, как ты определился с этим, ты думаешь дальше, окей, а какие у меня основные участники, какое у них противостояние, какая у нас структура конфликта, возникает и вот эти вот эти шаги позволяют сделать себе хорошую историю качественную в которой есть глубокий смысл в которой есть изменения которые происходят с героями которые нас заставляют что-то чувствовать по этому поводу и это еще один очень хороший пример алгоритма потому что выясняется что сложные интеллектуальные задачи например создать произведение искусства до некоторой степени можно алгоритмизировать их нельзя алгоритмизировать на все 100 хотя сейчас специалисты по искусственному интеллекту кто пробует. Но вот это умение загружать себе в голову алгоритмы, которые называются ментальные модели, и использовать большой широкий набор этих ментальных моделей, это э, штука, которая... Ну имеет прямое отношение к тому, насколько у тебя мощный интеллект, если ты еще умеешь работать с этими ментальными моделями, а не только их загружать и носить. Очень, вот
3: по... очень похоже на подход Александра Паламишева, если вы хотите, видимо, русский аналог, то или Влада Муравьева. То попробуйте прочитать про Паламишева или текст. послушать Муравьева. Да, соответственно, есть какие-то модели, есть подходы, где вы реально пошагово можете что-то разъять на составляющие части и собрать потом своего своего голема, если вас, например... разъябывать.
0: А дальше в интеллекте еще добавляется к этому способность к рефлексии, способность к самонаблюдению и к тому, что ты начинаешь осознавать, что ты используешь какой-то алгоритм и понимать, какие у тебя есть этапы в том, что ты делаешь. Это дает тебе дополнительные способности, потому что ты, наконец, получаешь способность эти этапы улучшить, то есть начать апгрейдить самого себя. Ну давайте все вот, Да, если
3: ты хочешь начать
2: я хочу. Я, я не про это. Хорошо, но... тогда это вырежу. Давайте все таки вернемся вот, как улучшить себя, вот смотрят люди, они уже вахуе просто, ваш. пятичлены, там, колбасы, все это вот просто интеллектуальный оргазм, их агентность просто, она уже зашкаливает, но хочется... Сколько приятных слов. Я выучил просто много новых слов, вот, хочется какой-то вот алгоритм, действий, которые позволят вот после прослушивания или просмотра этого Простого видеоподкаста алгоритма тут точно прокачать не будет. мозг. А с, чего будут... вот с чего начать? С чего начать? Первый вот в системе Getting Things Done, GTD, кстати. Скоро выйдет мой ролик на тему. Вот. У русского да.
3: человека есть три главных вопроса. Кто виноват, что делать, и с чего начать. И вот с чего начать? Вот это, с чего это,
2: начать это главный вопрос системы ГТД как раз. Next
0: actions, next step, следующий шаг. Ну, вот я тупой. Нет, в системе ГТД первый шаг это понять, что это вообще такое. И Это как раз вот это вот пятый шаг из Красной звезды. То есть ты смотришь на штуку и такое. Так, а что это вообще за хрень? Следующий этап это ты начинаешь планировать. А то, что ты красная. начинаешь с Next Action, -а, это называется у Дэвида Аллена противоестественное планирование Ну
2: понятно, но ты все равно в какой-то момент жизни, ты понимаешь, ты такой, чем бы заняться Ты открываешь, смотришь свой список Next Actions, и ты делаешь, когда ты как раз, у тебя есть соблазн заняться какой-то хуйней Ты смотришь, у тебя вот какие следующие действия, и ты выбираешь из них В это данном случае...
0: В первое, что нужно сделать, это либо записаться на... Либо книжку какую-нибудь скачать и почитать для начала, либо поставить себе в своем любимом ежедневнике или в своем списке дел поставить себе цель стать с усиленным интеллектом, хомо-сапиенсом, и... Не гумусом. Э, не гумусом, да. И Ебаным. так, что у тебя... Если у тебя есть список приоритетов, то добавь туда усиление интеллекта и поставь его на какой то достаточно высокое Но место. Но
1: это понятный первый шаг, который, мне кажется, Гриша уже Большинство людей его не делают. Сделали. Но они
2: уже сделали, они такие, блин, не хочу быть гумусом.
3: А вы знаете, есть же, есть же такая тема, что многие Интуитивные шаги пропускаются, потому что люди думают: ну, это само собой, да. и, это просто, и просто это их важно. не делают
0: Александр да. Прав на процентов. Вот сколько людей вот для всех <свят> не
4: вытирает стульчак. <свят> Дофига!
0: Казалось <свят> бы, это сколько же... людей 1 января этого года себе записали: Хочу усилить интеллект. Очень не много. один, Наверняка.
2: В смысле, в
3: ну, такой пишут, формулировке? Так, да, в такой формате. Но ну, люди хотят, пишут. типа, стать успешнее, например.
0: А, выучить новый язык и так далее. Это же тоже а -а -а. Выучить язык, да, но вот именно а, нужно поставить себе приоритет, а, в свои приоритеты нужно добавить а, «я хочу усилить свой интеллект, я хочу научиться думать лучше».
3: Соответственно, я правильно понимаю, что речь о том, что нужно поставить конкретную задачу, иначе ты не сможешь перейти к ее решению. Ну,
0: конечно, если ты хочешь научиться играть на скрипке, то нужно поставить задачу ⁇ хочу научиться играть на скрипке ⁇ Если ты хочешь э, усиленный интеллект, то нужно поставить задачу ⁇ хочу усиленный интеллект ⁇ Да, многие поставят задачу, потом поймут ⁇ А я же не знаю, что такое интеллект, а я же не знаю, где его усиливать ⁇ Отлично, ты уже понял, какое у тебя будет второе и третье действие. Узнать? Что такое интеллект? Узнать, понять, разобраться, Узнать, как усиливать. Да. И так. если мы не сделаем первое действие, то мы к этим никогда не придем. А дальше давай что? Давай чуть, чуть
1: наведу на более такой близкий к практике алгоритм, который можно использовать, если вы уже вот, вот эти все шаги сделаны, проговоренные Данилой, да. уже Твертый сделали. Шаг, давай. Да, давай. Вам нужно выяснить, где у вас фейл. Ну, то есть, М -м. посмотрите, на каком моменте вы продалбываете большинство задач, которые вы продалбываете. И отнесите этот, э, это место к какому-то из этапов вот этого проблем-солвингового цикла, вот этой колбасы, про которую мы говорили изначально.
0: Где скачать колбасу? Э, скачать
1: колбасу можно на, на канале у Гриши, колбаса yeah. опубликована, скачайте колбасу.
2: Да, почитать ну ссылка будет.
1: Э, вот, и вы сможете понять, на каком этапе этого цикла у вас происходит э, самое большое количество фейлов, и дальше вы сможете посмотреть практики, которые э, помогают ну вот именно то место, которое у вас проседает, и именно его расшить. Обычно это совсем нетривиально и вызывает у людей само по себе пачку инсайтов, что э, мне казалось, что у меня, например, беда с усидчивостью, ну вот этой, а на самом деле это очень плохое планирование, например, то есть вы делаете сначала uh -huh. нереалистичный план. И вот... Когда вы поймете, проследите очень точно за тем, в каком месте происходит файл, тогда вы начнете понимать, как его чинить. И для того, чтобы это можешь сделать, вам нужно начать записывать. Ну, то есть вам нужно начать хранить все это вне своей головы. Вы должны иметь пачку планов на осуществление, вы должны иметь пачку планов в действии и пачку планов законченных. И без этого вы не сможете никакое, ну, как бы улучшение всего этого делать, потому что, ну, не измерил, не повлиял.
2: What you uh, can't measure, you can't manage. Как сказал великий гуру менеджмента Питер Друкер. То, что ты не можешь измерить, ты не можешь управлять этим, ты не можешь менеджерить. Поэтому ты должен измерить свои скиллы. Друкер Этот... это печатник? Это... С немецкого. Друкер это да, печатник, ты прав. Печать. Интересный сайт. Вот, поэтому... Читайте, конечно, Пион Медведеву и Данила Медведева. прочитайте манифест, поймите, где, блядь, у вас проблемы, измерьте. Запишите это...
3: родню на Крионику, ладно уж, что мы? Это, как, не вообще... забудем Послушайте
2: сказать... подкаст с Данилой про Крионику, подкаст с Пион про рациональность, это ваши, это тоже, мне кажется, next steps, как говорится, next actions.
1: Забегайте в следующие экспериментальные группы, у меня еще много гипотез.
2: Ссылку оставим на экспериментальные группы тоже, чтобы эксперименты над нашими подписчиками ставила Пион.
0: Если вы хотите в контрольную группу, то вам ничего не надо делать для этого. <связь> <связь> <связь>
3: Логично. Вы уже в ней, да? <связь>
0: да, вот, ребят. А ну... если
3: вы хотите стать сверхлюдьми, я бы даже сказал постлюдьми, то вам необходимо опять звезд на iTunes поставить.
2: И поддержать на Патреоне. Поддержать на Патреоне.
3: Э, поставить, поставить везде, где можно там лайки, подписаться. И главное, не забыть перейти в описание после всего этого. Вот, мы сейчас вас так обрадовали, так воодушевили, но вы не забудьте, что пока не прочитали, лохи. Ну-ка, что, что я могу
2: сказать? Надо да?
3: ознакомиться со всем. Да, да. Надо это
2: прокачивать интеллект. А еще, знаешь, что делают из людей сверх людей? Что? Вот знаешь этот мем, там, где мозг, там, человек... Да, а потом, и потом он сидит из на него, там, Да, а, телефон, да. И женщина на нем, там, вот. Это женщина? А, ну, это, я... Я, я покажу. Вам короче, или...
3: здесь, вот здесь сейчас возник этот мем. Да, да, да. Вот, короче... Я что, какой-то мем для тебя?
2: Кор короче, когда ты слышишь фристалы в конце терминального чтива вот. Диджей, заводи это дерьмо. <laughs> Спасибо большое, ребята, что пришли. Yeah. А сейчас будем фристайлить. Я надеюсь, что вы присоединитесь к нам. Е!
4: Yeah. 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 Пять шагов, пять uh, лучей, пять uh, uh, звезд найти Вон Ставь, если ты не гей, нормальный парень Слушай фристайлы, здесь мы на стиле Это мастридеры, форсать пизда yeah. Здесь пион Медведева и Данила Покажем вам все красиво, терминальное чтиво yeah. Проходите, прокачивайтесь Ваши интеллектуальные силы Yeah. прокачивайся, прокачивайся yeah. на качелях, е! Yeah. Ты увидишь все охуеют, ты станешь умнее, чем Горилла, Коко и вся челядь, е! Yeah. У тебя пять звезд, у тебя 150, найди ученик и в воскресенье yeah. У тебя не проблемы, головной боли больше не no, будет, no, no, no. все здоровы, е! Yeah. Ты как Горилла, Коко, Koko, но Koko, живой Koko. и клевый, е! Yeah. Нормальные темы, нормальные фристайлы Покажи мастридер на путь давай на стафике Я yeah. oh.
2: yeah, прокачал свой интеллект Я теперь сверхчеловек человек yeah. Устанил и пи обмир, Сейчас я чувствую себя медведем, блин. <смех> как будто бы я какое-то, блядь, животное. Я понял только из этого часть про колбасу. Я, конечно, немножечко су, но я скоро начну прокачаю свои мозги. Я тебе скажу, окей, okay. первый шаг, братан, ты просто должен делать так. Ты должен зайти в манифест. И тогда ты будешь делать манифест. Yeah. Ты будешь наполнять свои карманы просто лавешкой. Потому что прокачаешь свой акьюкай. Конечно,
4: yeah. Е, Встал за станок фрезерный Стал богатым словно Мэйвезер. бля Да, нормальные yeah. темы Нормальные темы Прокачал друга Прокачайся сам Деловая колбаса Деловая колбаса Чудеса в этом колбасном отделе На этом эмфире мы вам показываем На деле, как мы перди Что? Нет! Странная тема Не-не-не Не говорим такие темы Ведь проблемы Не нужны никому Если у вас интеллект Ну я I'm вас всем одному, Ведь cool. я интеллектом Силен yeah. <с Вот <с такая вот тема Переходим на новые стили На новые рифмы Классическая рифма для этого фристайла Попробуем вас удивить, да, время настало Здесь пион Медведева, подпишитесь на канал Заходите вы по ссылке, мы прочекайте фристайл Знаете, что будет дальше? Вам скажет все Мастрин И он расскажет вам, как не быть тупой гнидой э. Докторская
2: колбаса, что я тебе сейчас сказал я колбаса Шут, Эй, слушай сюда В Америке нет докторской колбасы Так что ты не сы. прикупи себе Может быть краковской, может быть еще какой-нибудь колбаски, бля Пришел в магазин, попросил нарезать тебе Сделали 100 или 200 грамм И ты вообще достал жирный бланк Такой достал и его немножечко поджег. И возможно все стало хорошо Но нет, тебе нужно развивать интеллект Я сижу здесь и бурчу, будто бы я старый дед Слушай сюда, кем прокачай свои мозги И тогда я скажу, что у тебя есть
4: стиль yeah, Послушай, друг, послушай, послушай Когда длиннее не все значит что лучше yeah. Странная ритмика и странная дикция Темы. Вот такая колбаска На уровне ее Я, бля, как братишки Хованский Я нормальный не раста У меня все заебато Я вам делаю на стиле. Я вам сделал пиздато Вся Россия слушает наши фристайлы Послушай ты Поставь там пять звезд Пять звезд поставь нам Пять звезд Это пять звезд На iTunes Новая Кстати говоря Мы политикой не занимаемся Потому что у нас Россия не больше Неважно, короче У нас сегодня в гостях были Пион Медведева, Данила Медведев. Это было терминальное чтиво Это великолепный подкаст Он заслуживает 5 звезд на iTunes Там был Мастридер, здесь Александр Форсайт. Золотое перо ВКонтакте Тикток Лета Е.